0: Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το Life of Politics. Σήμερα θα συνομιλήσουμε με τον Σωτήρη Ρούσο, καθηγητή με αντικείμενο Διεθνής σχέση και Θρησκείας στη Μέση Ανατολή στο Θμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και επιστημονικό υπεύθυνο του Κέντρου Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών.
1: Είναι τα podcast της Life
0: Ζητάμε συγνώμη για κάποια προβλήματα στον ήχο, καθώς το podcast αυτό δεν ηχογραφήθηκε στο στούντιο της λάιφο, αλλά έγινε εν μέσω διακοπών όπου αναζητήσαμε τον κύριο Ρούσο εκτάκτος για να μας διαφωτίσει σχετικά με το Αφγανιστάν και τις εξελίξεις εκεί. Πριν από την επέμβαση των Αμερικανών στο Αφγανιστάν, ο δημοσιογράφος Ρόμπερτ Φίσκ έγραφε ότι ο Μπούς και το ΝΑΤΟ θα έπρεπε να λάβουν υπόψη τους το μάθημα της ιστορίας, που διδάσκει ότι το Αφγανιστάν νικάει πάντα του εισβολείς του, υπενθυμίζοντα τα οδυνηρά για τους Βρετανούς αποτελέσματα των Αγκλοαφγανικών πολέμων, αλλά και την ήττα των Σοβιετικών. Εάν υπάρχει μια χώρα που η Δύση θα έπρεπε να αποφύγει στρατιωτικά, είναι η γη του Αφγανιστάν, έλεγε ο Ρόμπερτ Φίσκ, ο οποίο πρότεινε στην Αμερικανική ηγεσία να επιστρέψει στα βιβλία της ιστορίας πριν ξανασχοληθεί με το μεγάλο παιχνίδι στο Αφγανιστάν για άλλη μια φορά. Φυσικά κανένας τους δεν τον άκουσε, αλλά 20 χρόνια μετά η ιστορία έχει δικαιώσει το δημοσιογράφο». Το συμπέρασμα είναι ότι η Δύση δεν διδάσκεται από την ιστορία. Ίσως επειδή το μόνο που την ενδιαφέρει είναι η κυριαρχία της, όπως μας λέει στο σημερινό podcast ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και υπεύθυνος του Κέντρου Μεσογειακών Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών Σωτήρης Ρούσος. Ο Ρόμπερτ Φίσκ έλεγε ότι για να καταλάβει κανείς τι συμβαίνει στι χώρε της Μέσης Ανατολής πρέπει να ξέρει την ιστορία τους τι λέτε εσύ συμφωνείτε ότι η Δύση δεν διδάσκεται από την ιστορία τουλάχιστον όσο αφορά το Αφγανιστάν.
1: Οι Δυτικοί ε, γνωρίζουν τη συμβαίνει του Αφγανιστάν, φαίνεται όμω ότι δεν το κατανοούν ένα αυτό. Δεύτερον, δεν έχει τόση σημασία τι συμβαίνει στο Αφγανιστάν. Σημασία έχει η Δύση κάθε φορά, τουλάχιστον στο 19ο και στον 20ο αιώνα και τώρα πιάσει στις αρχές του 21ου αιώνα, να επιβεβαιώνει την κυριαρχία τη στον υπόλοιπο κόσμο. Και αυτό είναι το πιο βασικό για τη Δύση. Δεν είναι να κατανοήσει τους α, λαούς ή τις περιοχές στις οποίες ασκεί ε, κυριαρχία. Αυτό είναι δευτερεύον. Άλλες φορές κοστίζει περισσότερο, άλλες φορές κοστίζει λιγότερο. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Συνέβη και με τους Βρετανούς, συμβαίνει και με τους Αμερικανούς τώρα.
0: Να δούμε λίγο αυτό, γιατί ακριβώς σε αυτό αναφερότανε, σε αυτό το άρθρο που σας ανέφερα και όλας ο Ρόμπερς Φίσκη, έχει γράψει πάρα πολλά πράγματα για το Αφγανιστάν, ε, υπάρχει και ολόκληρο βιβλίο, αλλά σε αυτό το άρθρο στο οποίο έκανα την αναφορά ε, μιλούσε για τους Αφγανοβρετανικούς
1: πολέμους αλλά
0: και για την Ρωσία και τη Σοβιετική Ένωση, Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό, γιατί είστε από τους ανθρώπους που γνωρίζουν και την ιστορία.
1: Ναι, κοιτάξτε, ναι. έχουμε τους δύο πολέμου. πολέμους. Ο ένας από το 1832 έω 1842 και ο δεύτερος από το 1878 έως το 1880 και ένας τρίτος που έγινε... Λίγο πριν το 1919 μέχρι την συνθήκη της, του, του Ραβαλπίνδη που έ, έ, έδωσε την ανεξαρτησία στο Αφγανιστάν. Γιατί γίνονται αυτοί οι πόλεμοι, ποιος είναι ο βασικός λόγος που γίνονται αυτοί οι πόλεμοι. Προφανώς οι Βρετανοί δεν έχουν καμία α, μεγάλη, α, δεν έχουν ανάγκη να καταλάβουν μια περιοχή που είναι μάλλον άγονη και ορεινή, δεν πρόκειται να σου δώσει κανένα δηλαδή πλούτο, αλλά είναι πολύ σημαντική για να μην... Κατέλθουν οι Ρώσοι και μετά θα δούμε και οι Σοβιετικοί στα θερμά νερά του Ινδικού Ωκεανού και τη Αραβική θάλασσα. Δηλαδή να μην απειλήσουν τη Βρετανική αυτοκρατορία και κυρίω το πετράδι του στέματο που είναι η Ινδία. Αυτό ακριβώ είναι που σα έλεγα προηγουμένω. Η παρουσία των Βρετανών στο Αφγανιστάν, όπω και η παρουσία των Σοβιετικών και μετά και η παρουσία των Αμερικανών, δεν έχει να κάνει με τη χώρα αυτή συγκεκριμένα. Γι' αυτό και δεν σε να την κατανοήσουν αλλά έχει να κάνει με τα γενικότερα γεωπολιτικά συμφέροντα και τον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων στην περιοχή αυτή, αλλά και στον κόσμο ολόκληρο. Άρα λοιπόν οι δύο, οι τρεις αν θέλετε, προηγούμενοι Αυγανοβετανικοί πόλεμοι, τι δείχνουν. Δείχνουν ακριβώς ότι πολλές φορές οι, οι μεγάλες δυνάμεις, οι υπερδυνάμεις στην περίπτωση της Αμερικής, δεν ενδιαφέρονται να κατανοήσουν την κατάσταση στη χώρα, παρά ενδιαφέρονται έστω και να υλοποιήσουν τα γεωπολιτικά του συμφέροντα, τα άμεσα γεωπολιτικά του συμφέροντα ή να αποκρούσουν αυτό που θεωρούν γεωπολιτικό κίνδυνο. Αυτό, συνέ, αυτό συνέβη και με του Αυγανοβρετανικού πολέμους, Αυτό συνέβη και στη συνέχεια με του Σοβιετικού και ε, με του Αμερικανού. Θα
0: θέλετε να μα πείτε για τη δεκαετία του 70 και την παρουσία τη Σοβιετική Ένωση στο Αφγανιστάν.
1: Θα πούμε για να εξηγήσουμε, γιατί πολλέ φορέ βλέπω κάτι φωτογραφίε που βγαίνουν στο διαδίκτυο. Και Μου κάνει εντύπωση βλέπουμε κάτι οι φωτογραφίε με Αφγανέ οι οποίε φορούν πολύ δυτικέ ενδυμασίε, μάλιστα εξαιρετικά τολμηρέ ορισμένε φορέ κτλ. Αυτή είναι από τη δεκαετία του 70. Να εξηγήσουμε ότι στο Αφγανιστάν έχουν γίνει δύο μεγάλε προσπάθειε, αυτό που λέμε δυτικού εξυγχρονισμού. Η μία έγινε το 1920 από τον τότε βασιλιά, τον Αμαμουλά ο οποίος ο Αμμουλάχ Αμμουλάχ προσπάθησε να κάνει μια κοσμική μεταέθμιση στη δεκαετία του 1920 ανάλογη με αυτή που έκανε ο Κεμάλα Τατούρ στην Τουρκία και ο Ρεζά Σα στο Ιράν. Δεν το πέτυχε για λόγους που θα εξηγήσουμε στη συνέχεια και που έχουν να κάνουν και με την αμερικανική παρουσία και αποτυχία στο Αφγανιστάν. Η δεύτερη περίπτωση ήταν το 1970 όταν... αριστερίζοντας ή κυβερνήσει κυβερνήσεις πήραν την εξουσία και το 1978 έγινε ένα πραξικόπημα πάλι σοσιαλίζοντα χαρακτήρα το οποίο προσπάθησε να φέρει έναν ξεχρονισμό στη χώρα να αλλάξει δηλαδή ε, την ε, πολύ φτωχή και αν θέλετε καθυστερημένη σε σχέση με τα δυτικά πρότυπα χώρα σε ε, κάτι που να, μοιάζει πιο πολύ με τις σοσιαλιστικές δημοκρατίες είναι κάτι που το έχουμε δει το Σε όλη τη διάρκεια τη δεκαετία του 60 και του 70, πραξικοπήματα ιδιαίτερα στην Μέση Ανατολή, που έχουν είτε λαϊκή απήχηση, είτε έχουν ένα σοσιαλίστοντα χαρακτήρα, είτε αυτό είναι το Μπάθ, είτε είναι το κόμμα Μπάθ στη Συρία και το Ιράκ, είτε είναι ο Καντάφη στη Λιβύη κλπ. Άρα λοιπόν αυτό δεν πέτυχε πάλι λόγω εσωτερικών συγκρούσεων και οι Σοβιετικοί εισήρθαν στο Αφγανιστάν με στρατιωτική παρουσία για Στηρίξουν την κυβέρνηση αυτή και να στηρίξουν μια κυβέρνηση η οποία ήταν φιλική προ αυτού. Αυτή είναι περίπου η ιστορία της του, του 70. Θα πρέπει να πούμε ότι στη δεκαετία του 70, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, είχαν αναπτυχθεί δύο σημαντικά ρεύματα ανάμεσα στους μορφωμένου, τους νέους... αλλά και στους εργαζόμενους και εργάτε τη ε, 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 Καμπούλ, κυρίω και των άλλων δύο μεγάλων αστικών κέντρων, αλλά κυρίω στην Καμπούλ. Το ένα ήταν ένα αριστερό ρεύμα και ένα άλλο που ήταν ένα ζηλαμιστικό ρεύμα. Το πιο, πιο, πιο ισχυρό εκείνη την εποχή ήταν το αριστερό ρεύμα και γι' αυτό και είχε και μια στήριξη το, τα πραξικοποιήματα αυτά και οι αυταρχικές αυτέ διακυβερνήσει και από μια σειρά διανοωμένων και κομμάτων τη αριστεράς. Έτσι λοιπόν αυτή είναι περίπου η δεκαετία του 70 που είναι αν θέλετε ένα παράθυρο ε, εξυγχρονισμού που όμως δεν πήγε μέχρι το τέλος και αν θέλετε μπορούμε να εξηγήσουμε στη συνέχεια τι εννοούμε με αυτό δεν πήγε μέχρι το τέλος.
0: Ε, θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια κύριε Ρούσο και για τις εθνοτικέ ομάδες στο Αφγανιστάν. Οι ναι. παστούν είναι η κυριαρχία έτσι δεν είναι.
1: Η ομάδα με 30-40% του πληθυσμού είναι παστούν. Μιλούν μια γλώσσα την παστούν η οποία είναι πιο κοντά στις γλώσσες που μιλούν στα βόρεια ανατολικά του Πακιστάν. Δηλαδή ένας μεγάλος πληθυσμός που παστούν μοιράζεται στα σύνορα Αφγανιστάν και Πακιστάν, ζουν κυρίως στο νότιο και κεντρικό και ανατολικό μέρος του Πακιστάν, ενώ έχουμε επίσης και άλλες εθνωτικές ομάδες, Χαζάρων, Ουσμπέκων, Τατζίκων, που άλλες άλλες από αυτές, όπως όπως ακούσατε, έχουν πολύ μεγάλη σχέση με πληθυσμού και εθνωτικές ομάδες που ζουν στην Κεντρική Ασία, έχουν σχέση με το Ιράν, δηλαδή είναι Ιρανικής προελεύσεως, και μιλούν περισσότερο φάρση, δηλαδή το, τα περσικά. Και είναι και Σιήτες πολλοί από αυτούς. Θρησκευτικά, το Αφγανιστάν θα λέγαμε ότι είναι ε, κατά κύριο λόγο μια ακολουθεί το Σουνιτικό Ισλάμ, που είναι και το πλειονοτικό Ισλάμ στις, σ' ολόκληρο τον κόσμο αλλά υπάρχουν και 15-20% ΣΥΙΤΕΣ.
0: Τι ρόλο παίζουν οι εθνοτικές, οι φιλετικές και οι διαφορές στο Αφγανιστάν.
1: Οι εθνοτικές δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο ε, θα σα εξηγήσω τι εννοώ ε, βεβαίως οι Ταλιμπάν έχουν ε, ε, μια σταθερή βάση ανάμεσα στους παστούν γιατί και οι ίδιοι προέρχονται από τους παστούν και άρα έχουν μια σταθερή βάση που τους δίνει ε, αν θέλετε, όχι ένα προβάδισμα, αλλά ε, μία, έναν τρόπο να ανανεώνουν τις δυνάμεις τους και να ενισχύονται. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι παστούν είναι ε, Ταλιμπάν, είναι δηλαδή, υποστηρικτές των Ταλιμπάν, ούτε ότι ε, πιθανότητα και ούτε καν η πλειοψηφία των, των, η των ε, παστούν να είναι Ταλιμπάν, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα ισχυρό, μια ισχυρή βάση για τους Ταλιμπάν στου παστούν. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο εθνοτική η σύγκρουση, παρά το γεγονό ότι υπάρχει αυτή η βάση και παρά το γεγονό ότι σε άλλε εθνοτικέ ομάδε κυριαρχούσαν άλλοι πολέμαρχοι, είχαμε την Βόρεια Συμμαχία πριν την Αμερικανική εισβολή. Εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι η η οργάνωση τη κοινωνία του σε φυλέ. Αυτό έχει πιο μεγάλη σημασία. Δηλαδή, όταν λέμε φυλέ, εννοούμε. Μεγάλε συμμαχίε πολυπληθών οικογενειών, οι οποίε συνδέονται είτε εξαίματο είτε εξαγχιστία μεταξύ του. Αυτέ οι μεγάλε συμμαχίε, όταν για μεγάλου πληθυσμού, μια φυλή μπορεί να είναι και ένα εκατομμύριο και δύο εκατομμύρια άνθρωποι, ε, λέμε στην, στην, στην πιο μεγάλη τη μορφή, μπορεί να είναι και μερικέ χιλιάδε ή μερικέ εκατοντάδε άνθρωποι. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο που πρέπει να δούμε. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για το πώς οργανώνεται η κοινωνία και ποιοι έχουν την πραγματική εξουσία. Στο Αφγανιστάν, οι τρεις είναι οι πόλοι τη εξουσίας. Η πρώτη είναι οι φύλαρχοι, δηλαδή οι επικεφάλες των φυλών. Η δεύτερη είναι οι μεγάλοι γεωκτήμονες, οι οποίοι έχουν πολλές φορές χιλιάδες ή και εκατομμύρια στρέμματα στην κατοχή τους. Και η τρίτη είναι οι μουλάδες, δηλαδή οι τοπικοί θρησκευτικοί λειτουργοί, οι τοπικοί Αυτές οι τρεις ομάδες είναι οι βασικές ομάδες που, αν θέλετε, παίζουν παιχνίδι για την, εξουσία, για την πραγματική εξουσία στο Αφγανιστάν και όχι τόσο ε, το, οι εθνοτικές ομάδες.
0: Θέλετε να μας δώσετε και μια εικόνα λίγο συνολικά της κατάστασης στο Αφγανιστάν πριν την απόσυρση των αμερικανικών δυνάβων. Θέλω να πω ότι ποια ήταν η ελίτ, ποια ήταν η κοινωνική διαστρωμάτωση.
1: Να, Επίση να πούμε και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό ε, υπάρχει μια, στο Αφγανιστάν υπάρχει μια τεράστια διαφορά οικονομική, κοινωνική και μορφωτική μεταξύ της Καμπούλ και, του, και της Υπέθρου Αν σκεφτούμε ότι ε, η μεγάλη πλειονότητα του πληθυσμού κατοικεί στην Υπέθρο τότε αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά που βλέπουμε στην Καμπούλ ή ακόμα και σε μεγάλες πόλεις όπως η Μαζάη Σαρίτ και τα λοιπά δεν ε, απεικονίζουν Την κατάσταση στην Ήπεθρο, που περισσότερο ο μεγαλύτερος πληθυσμό τη χώρα. Λέγοντα αυτό, θα λέγαμε ότι το καθεστώ που είχαν εγκαθιδρύσει οι Αμερικανοί στο Αφγανιστάν ουσιαστικά συμμαχούσε με ορισμένε μορφωμένε ελίτ τη Καμπούλ, του μεγάλου γεωκτήμονε, προφανέστατα και κάποιου από του φυλάκου. Δεν είχε μαζί του όμω μια πολύ μεγάλη. Πολύ ισχυρό πόλο εξουσία που είναι οι Μουλάδε, οι τοπικοί θρησκευτικοί ηγέτε. Οι Μουλάδε δεν σημαίνει ότι είναι Ταλιμπάν, αλλά όμω είναι οι θεματοφύλακε τη ηθικής και κοινωνική τάξη στα χωριά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε, όπω και οι πρόκλητοι των χωριών. Έτσι λοιπόν, ε, αν και κατάφερε το καθεστώ να έχει κάποιου από του φυλάρχους μαζί του και βεβαίω του μεγάλου ιδιοκτήμονε, μέσω και του υπερπολαπλασιασμού τη καλλιέργεια του οποίου. Εντούτοι δεν μπόρεσε να έχει μαζί του τους μουλάδε και του τοπικού προκρήτου των χωριών, και αυτό ουσιαστικά απο, απέκοψε την, το καθεστώ αυτό τη Καμπούλ από την ύπεθρο. Ουσιαστικά δεν έλεγχε την ύπεθρο. Δεν έλεγχε, δηλαδή, μπορούν, ήλεγχε την Καμπούλ και κάποιε μεγάλε πόλει και τα προάστιά του, αλλά δεν έλεγχε την ύπεθρο που Για
0: ποιο λόγο, κύριε Ρούσο, αυτοί δεν πήγαν μαζί του, δεν συμμάχισαν.
1: Οι Μουλάδες, πρώτα απ' όλα, δεν έβλεπαμε ποτέ με καλό μάτι τις προσπάθειες που που έκανε η Καμπούλ, όχι μόνο οποιηδήποτε καθεστώς στην Καμπούλ, να συγκεντροποιήσει την εξουσία, δηλαδή να παίρνει αυτό αποφάσεις για τα χωριά, για το πώς θα λειτουργήσουν, για τα σχολιά τους, για τα τζαμιά τους. Άρα, λοιπόν, η τάση συγκεντρωτισμού της εξουσίας, στην Καμπούλ, όχι μόνο τώρα με του Αμερικανού, αλλά και στους Σοβιετικού και τη δεκαετία του 70. Οποτεδήποτε δηλαδή έγινε απόπειρα να έχουμε συγκέντρωση τη εξουσία στην Καμπούλ, οι Μουλάδε αντιδρούν γιατί ακριβώ βλέπουν ότι χάνεται από αυτού, χάνουν αυτή την τοπική εξουσία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι μην ξεχνάτε ότι βλέπουν οι Μουλάδε και του Σοβιετικού και του Αμερικανού σαν, σαν αθεϊστικέ δυνάμει, γιατί για αυτού είναι αθειστικές ή αιρετικές δυνάμεις οι οποίες έχουν καταλάβει τη χώρα τους και αυτό επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που τους κάνει να βλέπουν τους Αμερικανούς και πολύ περισσότερο τους Σοβιετικού, με πολύ μεγάλη δυσπιστία άρα λοιπόν τους κάνει είτε παθητικούς αποδέκτες των επιχειρήσεων των Ταλιμπάν ή και ενεργητικούς συμπαραστάτες των Ταλιμπάν
0: Οι Ταλιμπάν αυτή τη στιγμή εκφράζουν την πλειοψηφία του λαού του Αφγανιστάν κύριε Ρούσο.
1: Έχουν από το εκπροσωπές στο Αφγανιστάν από το 1972-71, κάτι τέτοιο. Άρα δεν ξέρουμε ποιος εκπροσωπεί και τι είναι στο Αφγανιστάν. Πιθανότητα όχι. Δεν νομίζω ότι εκπροσωπούν αυτή τη στιγμή την πλειονότητα του πληθυσμού. Εκπροσωπούν όμως ένα ένα ισχυρό κομμάτι του πληθυσμού, Αλλιώ δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν. Δηλαδή Εννοείται είχα... ότι
0: υπάρχει, υπάρχει λαϊκό
1: έρισμα ισχυρό. Η Ταλιμπάν είναι λαϊκό κίνημα. Αυτά τα λαϊκά κινήματα δεν είναι πάντοτε πλειονοτικά κινήματα, δεν είναι πλειοψηφικά κινήματα πάντοτε. Yeah. Τα πολλά από τα λαϊκά κινήματα δεν ξεκίνησαν ούτε τελείωσαν ω πλειοψηφικά. Yeah. Άρα λοιπόν είναι λαϊκό κίνημα, έχει βάσει στην, στην κοινωνία, σε, σε άλλε περιοχέ περισσότερο, σε άλλε λιγότερο και σε άλλε καθόλου. Αλλά και βεβαίω αυτό του έδωσε και τη δυνατότητα πέρα από και άλλα στοιχεία, βοήθεια από το εξωτερικό και τα λοιπά, από το Πακιστάν να αντέξουν ε, στην ε, σε μια ανηλεία καταδίωξη που είχαν 20, 20 χρόνια, 19 χρόνια για την τον τελευταίο χρόνο δεν έχουμε επιθέσει των Αμερικανών να αντέξουν τα λοιπά ε, επί 19 χρόνια ανηλεούς καταδίωξης από τους Αμερικανούς, Αλλιώ δεν θα μπορούσαν να αντέξουν και ένα άλλο στοιχείο επίσης είναι το εξή. Ε, που πρέπει να συγκρατήσουμε εδώ ε, αν είναι, υπάρχει ένας Αυγανός που μέν, μένει σε ένα χωριό του Αυγανιστάν εκείνο που ε, έχει να διαλέξει είναι μεταξύ ε, ποιος είναι το χειρότερο και όχι ποιος είναι το καλύτερο δηλαδή έχει απέναντί του μια εξαιρετικά διαφθαρμένη κυβέρνηση και διαφθαρμένο μηχαν, ε, κρατικό μηχανισμό που είναι ο, ο μηχανισμός που λειτουργούσε κατά τη διάρκεια της αμερικανικής στρατιτικής παρουσίας και από, την άλλη, ε, τους, και από την άλλη μεριά συγγνώμη τους ε, Ταλιμπάν οι οποίοι παρά το βάναυσο, βάρβαρο, άτεκτο χαρακτήρα τους και τις, όλες τις βαρβαρότητες που έκαναν έχουν τη φήμη πολύ μικρότερης διαφθοράς από το καθωστώς που υπήρχε επί αμερικανικής παρουσίας. Άρα λοιπόν έχουν να διαλέξουν δύο, που, δύο κακά ποιο είναι το χειρότερο. Και αν τελικά... Εμένα μου κάνει και ένα άλλο εντύπωση. Το πω, το πω σαν... ένα επιχείρημα δικό μου αλλά είναι και ένα ερώτημα. Εάν πράγματι υπήρχαν πολύ μεγάλα κομμάτια, εγώ δεν λέω πλειοψηφία-μειοψηφία, αν υπήρχαν μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού που είχαν τεράστια απέχθεια ή αν θέλετε α, εναντίωση απέναντι στους Ταλίμπαν, τότε ο πόλεμο δεν σταματούσε, δεν, δεν τόσο εύκολα. Κάποιοι από αυτού του 300.000, δεν ήταν 300.000 κανονικά, ήταν γύρω στου 95.000 Στρατιώτσένας, πολύ μεγάλο στρατό, 95.000 στρατό. Αν θέλετε, η Ελλάδα δεν έχει τόσο μεγάλο στρατό. Θα πολεμούσε του Ταλιμπάν και θα του δικούσε, γιατί ακόμα και η μισή από του 95.000 να πολεμούσαν πραγματικά με, με αυτοθυσία, θα ήταν και φύγει η Ταλιμπάν.
0: Εδώ δεν πολέμησε κανένα, πράγματι.
1: Άρα λοιπόν εδώ έχουμε, έχουμε να κάνουμε. Με τρεις, κατηγο- με τρεις κατηγορίες, ε, αν θέλετε, του πληθυσμού. Ένας, μια κατηγορία είναι αυτή που είχαν συνδέσει πλήρως τις, ε, τις τύχες τους ε, με τις, δυνάμεις, τις ξένες δυνάμεις που υπήρχαν στο, Πακιστά, στο, συγγνώμη, στο Αυγανιστάν. Ε, δεν είναι πολλοί, προφανώς είναι αρκετοί άνθρωποι, αλλά δεν είναι πολλοί, δηλαδή και, και 50 και 100 και να είναι, ε, σε ένα πληθυσμό 40 εκατομμυρίων δεν είναι πολλοί. Ε, η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή που σας είπα, που είναι η μεγαλύτερη κατά τη γνώμη μου κατηγορία, που λέει ότι είτε είναι ε, η Ταλιμπάν, είτε αυτοί που μα κυβερνούσαν με του Αμερικανού, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Ε, ίσως τα σημεία να υπερτερούν οι Ταλιμπάν. Γι' αυτό και δεν υπάρχει κανένα λόγο να πάω να σκοτωθώ, ε, να πάω να πολεμήσω μέχρι ε, τελευταία δρανίδο εναντίον των Ταλιμπάν. Και υπάρχει τρεις τρίτη κατηγορία που σα είπα, οι οποίοι υποστηρίζουν του Αυτή είναι, αν θέλετε, πολύ χονδρικά. Η στο, yeah. στο Αφγανιστάν. Ένα άλλο στοιχείο όμως που είναι και σημαντικό για, το, για την προοπτική του Αφγανιστάν είναι ότι ε, οι Ιταλιμπάν κατάφεραν να συνάψουν μια σειρά από συμφωνίες με τοπικούς φυλάρκους. Δηλαδή να σε μια δούνε και λαβήν ε, διαδικασία με τοπικούς φυλάρκους και, προσε... και να τους προσετεριστούν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό τουλάχιστον συνέβη τον τελευταίο χρόνο. Και έδωσε τη δυνατότητα στου Ταλιμπάν να προωθηθούν ειρηνικά. Τώρα, αν αυτέ οι συμμαχίε κρατήσουν, αν, αν αυτέ οι συμφωνίε κρατήσουν, τότε η άνοδο και η διακυβέρνηση των Ταλιμπάν θα είναι ειρηνική, αν θέλετε, χωρί ιδιαίτερα προβλήματα στο εσωτερικό. Αν δεν κρατήσουν, είτε γιατί θα τι αθετήσουν οι φύλαρχοι, είτε γιατί θα τι αθετήσουν οι Ταλιμπάν, είτε και οι δύο, τότε θα βρεθούμε μπροστά σε μια συνέχιση των συγκρούσεων ακόμα χαμηλής έντασης για και το μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Κύριε Ρώσο, ήθελα να ρωτήσω και το εξής. Η Ταλιμπάν, Ταλιμπάν σημαίνει, από ό,τι ξέρουμε, μαθητές, σπουδαστέ του Κορανίου. Ε. Παρ' όλα αυτά, ένα από τα χαρακτηριστικά των Ταλιμπάν είναι ότι δεν είναι ιδιαίτερα μορφωμένοι, να το πω έτσι, μάλλον έω καθόλου μορφωμένοι περισσότεροι, δηλαδή έχουν πάρα πολύ λίγες γνώσεις. Για ποιον λόγο πήραν αυτό το, το όνομα, ονομάστηκαν έτσι, ναι, ε,
1: Αυτή η γενιά που ε, βλέπουμε τώρα δεν έχει σχέση με την... Δεν, έχει σχέση, δεν είναι η ίδια γενιά με τους Ταλιμπάν που ανέλαβαν την εξουσία το 1996. Ε, εκείνοι οι Ταλιμπάν είχαν, είναι ομάδες νέων που είχαν συγκροτηθεί κυρίως στα στρατόπεδα προσφύγων των Αυγανών στο ε, Πακιστάν και είχαν εκεί, ήταν εκεί, αν θέλετε, σπουδαστέ θρησκευτικών σχολών και είχαν και έχουν επηρεαστεί από το ε, κίνημα το Ισλαμιστικό του Πακιστάν το Ντεομπάντι το οποίο είναι ένα κίνημα που έχει ε, μια φονταμεταλιστική αντίληψη μια πολύ αυστηρή αντίληψη για την, για την εφαρμογή του, του Ισλαμ πηγαίνει πίσω δηλαδή στις ρίζες του Ισλαμ και από την άλλη μεριά έχει και μια έντονη ε, αντιμπεριαλιστική Πλευρά. Αυτή ήταν η πρώτη γενιά των Ταλιμπάν, αυτή που πήραν την εξουσία. Αυτό που βλέπουμε σήμερα, αν εξαιρέσουμε το θρησκευτικό του ηγέτη, ο οποίο είναι γύρω στα 60, οι υπόλοιποι είναι μια γενιά που κυμαίνεται από τα 35-30 μέχρι τα 45, που σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καθόλου εμπειρία τη πρώτη διακυβέρνηση, αλλά είναι κυρίω νέοι, ήταν νέοι τουλάχιστον. Ακόμα και έφηβοι, οι οποίοι έχουν ανδρωθεί μέσα μέσα στον Αντέρτο Πόλεμο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι και οι προσλαμβάνουσέ του και το μορφωτικό του επίπεδο είναι περιορισμένο. Όχι για όλου. Κάποιοι από αυτού, ιδιαίτερα τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια, βγήκαν στο εξωτερικό, ιδιαίτερα και στο Πακιστάν και στι μοναρχίε του κόλπου, Κατάρ, Εμμυράτα. Και έχουν προσλαμβάνουσε, αλλά αυτή είναι περίπου, αν θέλετε, η η σημερινή γενιά των, των, των Ταλιμπάν.
0: Ήθελα να σα ρωτήσω, μου δώσατε εν μέρη την απάντηση αυτή, βέβαια τώρα, αν υπάρχουν χώρε που υποστηρίζουν του Ταλιμπάν, ποιε είναι αυτέ, και ήθελα να ρωτήσω και για την οικονομική υποστήριξη, δηλαδή από πού βρίσκουν χρήματα.
1: Οι Ταλιμπάν υποστηρίζονται έμεσα από το Πακιστάν. Δηλαδή, το Πακιστάν πάντοτε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ανεχόταν την ύπαρξη ασφαλών βάσεων των Ταλιμπάν μέσα στο εδαφό του. Αυτό που λέμε τι περιοχέ των φιλών στο βόρειο-βορειοανατολικό τμήμα του. Αυτό έδινε τη δυνατότητα στους Ταλιμπάν να μπορούν να αποφεύγουν α, τις πιο ισχυρές επιθέσεις των Αμερικανών, να καταφεύγουν εκεί και να επανέρχονται σε αν θέλετε η τουλάχιστον με απώλειες. Αυτή η ύπαρξη ασφαλούν βάσεων στο Παξιστάν είναι ένα κρίσιμο σημείο για την επιβίωση των Αφγανών. Ε, η οικονομική του στήριξη ήρθε και από πολλές φορές από την, φορολόγηση αν θέλετε εντό εισαγωγικών του οποίου και, άλλον, και γενικότερα των εισοδημάτων που υπήρχαν στις περιοχές όπου ήλεγχαν ή που καταλάμβαναν κατά καιρούς. και δεύτερον και από διάφορες ισλαμιστικές ανθέλετε θέλετε ισλαμιστικά κανάλια χρηματοδότησης τα οποία πάντοτε υπάρχουν στο, στις μοναρχίες του κόλπου και στο Πακιστάν.
0: Κύριε Ρούσο, υπήρχε συμφωνία με τους Ταλιμπάν των Ηνωμένων Πολιτειών της κυβέρνηση Βάιντεν κατά τη γνώμη σας με βάση αυτή την πληροφόρηση που έχουμε μέχρι σήμερα.
1: Τεχνίδο που ξέρουμε <σέλεπα> ήταν ότι υπήρχε μια συμφωνία <σέλεπα> του προηγούμενου προέδρου του Τραμπ με τους Ταλιμπάν. Η συμφωνία αυτή ήταν πάρα πολύ απλή, αν, αν θέλετε, ήταν ότι εμείς θα φύγουμε και εσείς δεν θα επιτρέψετε να α, εγκατασταθεί μια νέα Αλκάητα, με οποιοδήποτε όνομα είναι αυτή και με οποιοδήποτε τρόπο ενεργεί στο έδαφο σα. Αυτό, αυτό ήταν μια πολύ απλή συμφωνία. Οι Ταλιμπάν δέχτηκαν και οι Αμερικανοί ήδη είχαν μειώσει, το, ήδη επί Τραμπ δηλαδή, είχαν μειώσει δραματικά τον αριθμό των στρατιωτών του. Αν δεν κάνω λάθο, είχαν φτάσει του 2.000 ή και κάτω από 2.000. Αν σκεφτείτε ότι 10 χρόνια πριν, το 2011 ήταν 100.000. Οι Τραμπ μειώθηκαν από 10.000 στου 2.000 και λιγότερου. Άρα λοιπόν. Ηταν ήδη γνωστό ότι οι Αμερικανοί θα φύγουν. Ε, δεν καταλαβαίνω αυτού που λένε. γιατί Σήμερα διάβαζα τον Economist και μου έκανε τρομερή εντύπωση που λέει ότι έπρεπε να παραμείνουν οι Αμερικανοί εκεί και να δώσουν μάχη μαζί με τον Αυγανικό στρατό, αυτόν που περιγράψαμε προηγουμένω. Γιατί αυτό δεν θα σημαίνει τίποτα άλλο παρά μια επιμήκυνση του πολέμου για δύο ή τρει μήνε, πραγματική αιματοχυσία, δηλαδή θα γινόταν σφαγέ κυριολεκτικά, θα. θα και τεράστιες καταστροφές στη χώρα χωρίς διαφορετικό, αν θέλετε, αποτέλεσμα στο τέλος της ημέρας. Δηλαδή, θα ήταν ένα... Δεν καταλαβαίνω και πώς θα έσωζε, όπως λένε πολλοί από αυτούς, το πρεστή της Αμερικής και της Δύσης μια τέτοια καθυστέρηση και μια τέτοια, αν θέλετε, σύγκρουση του Αφγανικού στρατού. Αυτό που σας είπα που δεν ήθελε καν να πολεμήσει τους... Ταλιμπάν με του Ταλιμπάν και αυτό θα έβγαζε ε, ε, κάπου. Θα, νομίζω ότι θα ήταν μια μεγάλη ματοχυσία, διότι τότε οι Ταλιμπάν δεν θα έμπαιναν έτσι όπω μπήκαν τώρα στην, στην Καμπούλ. Θα έμπαιναν άλλο τρόπο, θα έμπαιναν όπω μπήκαν οι Μοντζαχεντίν στην Καμπούλ το, 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 το 89 90 και τότε θα, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι η, η, ο Μπάιντεν ακολούθησε τη στρατηγική που είχε χαρακτήρα από τον Τραμπ και που και ο ίδιο είχε πει ότι θα ακολουθήσει. Δηλαδή για του Αμερικανού. Αν θέλετε, δεν υπήρχε κανένα λόγο παραμονή στο Αφγανιστάν πέρα από την αιμονή στο να επιβληθεί ένα δυτικό τρόπο σχήμα διακυβέρνηση σε μια χώρα η οποία δεν είχε τίποτα το δυτικό, αν θέλετε. ή, εν περιπτώσει, δεν άλλαζαν στοιχεία που θα μπορούσαν να αλλάξουν τη χώρα. Γιατί το βασικό στοιχείο που θα αλλάξει τη χώρα, για να είμαστε ξεκάθαροι, και που δεν το κάνει ούτε η μεταρρύθμιση του 1920, ούτε η μεταρρύθμιση του 1970, ούτε η σοβιετική κατοχή, ούτε η αμερικανική κατοχή, είναι η αλλαγή. της γεωκτησία. Δηλαδή η η αναδιανομή τη γη στου ακτήμονε αγρότε και η διάλυση των μεγάλων φεουδαρχικών γεωκτημονιών. Αν αν δεν γίνει αυτό, το Αφγανιστάν θα παραμείνει ως έχει. Δηλαδή
0: η αυγανική οικονομία παραμένει αγροτική με κάποιε φεουδαρχικέ δομέ ακόμα.
1: Αν σκεφτεί κανεί, και θα δώσω ένα παράδειγμα το οποίο είναι και αρκετά βάρβαρο παράδειγμα. Αν σκεφτεί κανεί ότι πριν του Ταλιμπάν. Και μετά του Ταλιμπάν, γιατί οι Ταλιμπάν το απογόρευσαν. Ε, και το απογόρευσαν με απαχωνισμό. Ε, οι φεουδάρκε είχαν το δικαίωμα εντός των εισαγωγικών να αρπάζουν νεαρά αγόρια και να τα καθιστούν μέλη των χαρημιών τους. Αυτό αντιλαμβάνεστε για το που βρισκόμαστε. Ταλιμπάν, παράδειγμα, τους χάρη αυτό το εντός των εισαγωγικών έθιμο το σταμάτησαν και μάλιστα το σταμάτησαν δια ροπάρ, δια απαχωνισμών. Όποιος το έκανε, δηλαδή, Άρα λοιπόν, δεν βρισκόμαστε σε μια περίπτωση μια χώρας η οποία είναι αυτό που αντιλαμβανόμαστε εμείς ως δυτική χώρα και δεν είναι και αναγκαίο με την έννοια ότι δεν είναι όλες οι χώρες, Άρα, βεβαίως, χώρες.
0: Φυσικά, φυσικά, φυσικά Ξέρετε, ναι.
1: Υπάρχει μια αντίληψη, παραφράζω ένα, μια φράση της Πίτυπα Υπάρχει μια αντίληψη γενικότερα ότι εμεί οι λευκοί είμαστε τόσο μορφωμένοι και τόσο καλύτεροι που έχουμε δικαίωμα και υποχρέωση να σώσουμε, όπω λέει, μελαμψού ανθρώπου από άλλου μελαμψού ανθρώπου. Αυτό δεν γίνεται πάντοτε.
0: Θα ήθελα να σα ρωτήσω για ποιον λόγο υπήρξε αυτό το χάο, κατά τη γνώμη σα, πριν καλά-καλά αποχωρήσουν όλοι οι Αμερικανοί στο αεροδρόμιο. Ήταν τόσο δύσκολο να συνεχίσει να λειτουργεί το
1: αεροδρόμιο κανονικά. <coughs> είναι, εκεί είναι πραγματικά υπάρχει μεγάλη ευθύνη των Αμερικανών και των συμμάχων τους γιατί από ό,τι φαίνεται οι Ταλιμπάν τήρησαν πλήρως τη συμφωνία τους να μην ε, δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα στην αποχώρηση των ε, Αμερικανών και των άλλων δυτικών από την ε, Καμπούλ και από όλο το Αφγανιστάν αλλά κυρίως την Καμπούλ. Δεν ε, έκαναν καμία επίθεση ούτε καν ε, ε, ζήγωσαν το αεροδρόμιο και ούτε δημιουργήσαν. Ε, σε αυτούς που ήθελαν να κατευθυνθούν προ το αεροδρόμιο. Άρα λοιπόν και μάλιστα έμειναν και πέραν του αναμενωμένου στα προάστια του τη Καμπούλ, ακριβώ για να διευκολύνουν του Αμερικανού. Το ότι οι Αμερικανοί δεν κατάφεραν να μέσα και έφευγαν και αυτοί πανικόβλητοι, γιατί αυτό σημαίνει, αυτό που είδαμε είναι ένα πανικό. Και χωρί σχέδιο, αυτό πράγματι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα τη διακυβέρνηση της Biden, το οποίο θα το βρει μπροστά τη δημοσκοπικά, δημοσιοποιικά, φαντάζομαι, και όσον αφορά την. Την αποδοχή του Προέδρου από του Αμερικανού ήδη έχει πέσει χαμηλά. Δηλαδή αυτέ οι εικόνε μπορούσαν να απεφευθούν γιατί δεν δεχόταν πίεση η Αμερική από του Ταλιμπάν. Το γιατί δεν έγινε, αυτό είναι ένα θέμα των επιχειρησιακών σχεδίων των Αμερικανών, το είχαν καταλάβει ότι θα γίνει στην Καμπούλ, το τι... είχαν... πώ πόσο... είχαν προετοιμαστεί. Ε... Πιθανότητα να βρέθηκαν προεξαπίνη προαπρο... προ... από τη ραγδαία πτώση όλων των πόλεων γύρω από σε όλο το Αφγανιστάν και των περιοχών και την γρήγορη. Η των Αφγανών, των Συγγνώμη, των Ταλιμπάν, στην Καμπούλ. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω γιατί αυτό έχει να κάνει με τα διάφορα επιχειρησιακά σχέδια που είχαν εκπονήσει. Αλλά ότι ότι πρόκειται για για να φιάσκο η διαχείριση τη αποχώρηση από του Αμερικανού δεν υπάρχει καμία αφιβολία.
0: Βέβαια, η βασική ευθύνη είναι των Αμερικανών, έτσι όπω το λέτε. Υπήρχαν όμω και άλλε νατοϊκέ δυνάμει από άλλε χώρε. Βέβαια, οι άλλοι
1: είναι παρελκόμενα, δεν είναι. Παραλυπόμενα
0: Εντά... πράγματα, αλλά είναι λίγο εντυπωσιακή και η απουσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση ναι. από το Αφγανιστάν, αυτέ τι μέρε. η Ευρωπαϊκή
1: δεν είναι... Ένωση δεν έχει εξωτερική πολιτική. Συνήθω η... το που λένε special envoy, ειδικά επισταλμένοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι διπλωμάτε ή μη διπλωμάτε, οι οποίοι δεν ε, ούτε την περιοχή γνωρίζουν, ούτε, τις, ε, ούτε επιλέγονται με βάση τις γνώστους του ή την εμπειρία του στην περιοχή. Συνήθω υπάρχουν άλλα. Στοιχεία που που εμπλέκονται στην επιλογή αυτών των ειδικών απεσταλμένων. Και αυτό έχει να κάνει με με του σχετισμού εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, εντό τη Γραφειοκρατία των Βρυξελών. Και βέβαια αυτό δυσχεραίνει πάρα πολύ όλη την παρέμβαση τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε οποιαδήποτε κρίση. Όχι μόνο στην κρίση στο Αφγανιστάν, και στην κρίση στη Γάζα και αλλού.
0: Ναι, σωστό, έχετε δίκιο σε αυτό. Να ρωτήσω λίγο κάτι ακόμα για το αεροδρόμιο που λέγαμε πριν. Ο Ερντογάν είχε προσφερθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό να φυλάξει με τις τουρκικές δυνάμεις το, το αεροδρόμιο και να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του, όπως είχε πει. Τι έγινε τελικά σχετικά. Μάλιστα διαπραγματευόταν σχετικά ναι, με αυτό το κόσμο. Οπότε
1: φαίνεται τουλάχιστον. Προσπαθούσε να
0: φανεί και χρήσιμο του Αμερικανού και κάποιοι νόμιζαν ότι αυτό θα γίνει. Τι, τι μεσολάβησε, τι έγινε τελικά.
1: Ε, δημοσιογραφικά και εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι έγινε. Δημοσιογραφικά διαβάζω σε ξένα μέσα ότι οι Αμερικανοί απέσαιαν του Τούρκου, δηλαδή είπαν ότι οι Τούρκοι είναι πολύ χρήσιμοι, αλλά δεν μπορεί να έχουν αυτή την δίκηση του αεροδρομίου και πήραν την δίκηση του αεροδρομίου από του Τούρκου που την είχαν σαν πλαίσια του νατοϊκού σχεδιασμού και την κράτησαν οι ίδιοι λέγοντας ότι δεν ναι, θα μας βοηθήσουν και οι Τούρκοι αλλά δεν, δεν, θα είναι πολύτιμη συμπαραστάτης αλλά δεν θα έχουν την διοίκηση. Νομίζω ότι οι Αμερικανοί απλά δεν πίστευαν ότι οι Τούρκοι μπορεί να είναι αποτελεσματικοί σε μια τόσο, σε μια τόσο οξία κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν, νομίζω, δεν καταλαβαίνω καθόλου άλλο λόγο. Νομίζω ότι απλά οι Αμερικανοί θεωρήσαν ότι ήδη θα είναι από τους Τούρκους στο να ε, πε, πε, περιφουρήσουν το αεροδρόμιο. Κατά τη γνώμη μου νομίζω ότι οι, οι Αμερικανοί δεν είχαν αντιληφθεί ότι οι ε, Αυγανοί, ε, συγγνώμη, ότι οι Ταλιμπάν θα φτάσουν τόσο γρήγορα στην, στην Καμπούλ και θεωρήσαν ότι θα έχουν τουλάχιστον αρκετό, αρκετά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να αποσυρθούν δηλαδή, και να αποσύρουν και όσους ήθελαν μαζί με αυτούς, ως Αφγανούς ήθελαν μαζί με αυτούς. Δηλαδή πιστεύω, πιστεύω ότι στο μυαλό του είχαν ότι αυτό θα μπορούσε να κρατήσει για ένα μήνα ακόμα.
0: Η στάση της Ρωσίας, ποια είναι κύριε Ρούσο αυτή τη στιγμή, γιατί και η Ρωσία έχει παίξει έναν κρίσιμο ρόλο στο Αφγανιστάν.
1: Η πρώτη αντίδραση του ειδικού απεσταλμένου για το Αφγανιστάν ε, της Ρωσίας ήταν ότι επιτέλου θα έχουμε μια δύναμη να συζητήσουμε η οποία ήταν μια πολιτική δύναμη η οποία έχει κυριαρχία, έχει εξουσία στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και αυτό είναι σημαντικό. Από την άλλη πλευρά η Ρωσία όπως και άλλες δυνάμεις στην, στην περιοχή είναι πολύ επιφυλακτική. Θέλουν να δουν κατά πόσο οι ε, ταλιμπάν θα, θα τηρήσουν την υπόσχεσή τους να μην επιτρέψουν σε καμία άλλη, σε καμία άλλη οργάνωση να κάνει το Αφγανιστάν εφαλτήριο ευα, εναντίον τρίτων χωρών. Και αυτό γιατί με την πολύ πικρή εμπειρία που έχουν οι Ρώσοι στον Κάφκασο και τα, τα, τα διάφορα ισχανιστικά κινήματα που κατά καιρού δημιουργούνται σε περιοχέ της, της, της Ρωσίας, δεν θα ήθελαν να δουν κάτι τέτοιο. Και δεν θα ήθελαν επίσης να δουν μια προσταθεροποίηση τη Κεντρικής Ασίας η οποία θεωρείται, ε, αν θέλετε, προστατευόμενη ζώνη για τους ε, ε, των χωρών δηλαδή, τη κεντρική Κεντρικής Ασίας που για τους Ρώσους θεωρείται προστατευόμενη ζώνη. Άρα λοιπόν είναι επιφυλακτική και είναι μια στάση αναμονής. Εφόσον δουν ότι η κυβέρνηση των Ταλιμπάν είναι ικανή και είναι και πρόθυμη να τηρήσει αυτή την υπόσχεση, νομίζω ότι οι σχέσεις τους θα γίνουν στενότερες.
0: Εντυπωσιακό αυτό αν σκεφτεί κανείς και την προϊστορία με τους Μουτζαχεντίν, έτσι δεν είναι.
1: Δεν υπάρχουν αιώνιοι φίλοι και σύμμαχοι, υπάρχουν πάντα μόνο αιώνια συμφέροντα.
0: Ισχύει αυτό πράγματι η η δεν,
1: ναι. δεν πόση σχέση έχουν το
0: του δεν το η οι με τους uh, ταλιμπάν
1: Όχι, Μουτζαχεδίν ήταν μια εντελώ διαφορετική περίπτωση. Γιατί κάποιοι
0: θεωρούν του Ταλιμπάν συνέχεια τον Μουτζαχεδίν. Εσεί δεν συμφωνείτε με αυτό,
1: έτσι δεν είναι. Δεν δεν μπορεί να πει κάποιο ισχύει αυτό. Ήταν ένα μέτωπο δυνάμεων εντελώ διαφορετικών μεταξύ του που είχαν το μόνο κοινό που του συνέβαινε ήταν να φύγουν η Σοβιετική και η κυβέρνηση η οποία υποστηριζόταν από του Σοβιετικού. Και γι' αυτό και μετά δεν πέρασαν ένα-δύο χρόνια και ξεκίνησε ένα πολύ αιματηρό εμφύλιο πόλεμο, ο οποίο έληξε με την νίκη των Ταλιμπάν. Η, η, καμία από τι άλλε ομάδε των Μουντζαχεντίν δεν είχε την ιδεολογική και πολιτική και οργανωτική συνοχή των Ταλιμπάν. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Και αν θέλετε, οι Ταλιμπάν δεν ήταν τι βασικέ ομάδε του Μουντζαχεντίν. Όπω σα εξήγησα, οι Ταλιμπάν συγκροτήθηκαν αργότερα, στη δεκαετία του 90, μέσα στα ε, 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 στρατόπεδα προσφύγων στο Πακιστάν.
0: Και μία τελευταία ερώτηση που θέλω να σας κάνω κύριε Ρούσο. Θεωρείτε ότι οι εξελίξεις, οι σημερινές του Αφγανιστάν ενθαρρύνουν και κινητοποιούν άλλους εξτρεμιστές Ισλαμιστές.
1: Είναι δίκοπο μαχαίρι οι Ταλιμπάν και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Δηλαδή ε, η νίκη του Ταλιμπάν και κυρίως θα είναι δίκοπο μαχαίρι η διακυβέρνηση από του Ταλιμπάν προφανώς τώρα είναι κάτι που ιδιαίτερα τα, τους τζιχαντιστέ, αυτή το ένοπλο ισλαμιστικό κίνημα το θεωρεί μια μεγάλη νίκη και να οι, οι ισλαμιστές μπορούμε να διώξουμε τις υπερδυνάμεις, να νικήσουμε οποιαδήποτε υπερδυνάμι βρίσκεται μπροστά μας εδώ το παράδειγμα του Αφγανιστάν από την άλλη μεριά και αυτό βεβαίω θα δώσει μια πρόσκαιρη άνοδο σε αυτά τα κίνηματα από την άλλη όμως οι Ξαναγυρίσουν στι βάρβαρες μεθόδου και στην άτεκτη εφαρμογή τη δική του εκδοχή του Ισλάμ, θα δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα στο ευρύτερο πολιτικό Ισλάμ, δηλαδή στα Ισλαμιστικά κόμματα σε πολλέ περιοχέ του κόσμου, γιατί α, θα είναι εύκολη η κατηγορία άλλων κομμάτων που θα πούμε Μην βάλετε του Ισλαμιστές στι εκλογέ, μην του φέρετε στην εξουσία ή του βλέπετε τι κάνουν στο Αφγανιστάν. Ε, για αυτού του λόγου, είναι δίκοπο μαχαίρι για του Ισλαμιστέ οι άνοντε των Ταλιμπάν. Μπορεί να. Προφανώς σε ε, πρόσκαιρα θα τους δώσει ωφελήματα, αλλά αν οι Ταλιμπάνα αποτύχουν στην ε, διακυβέρνησή τους ή ε, επανέλθουν στις βάρβαρες βάναυσες μορφές διακυβέρνησης, τότε αυτό θα τους μειώσει την, την, την δημοτικότητα σε πολλές περιοχές και τις Μεσηανατολίες και τις Νότιες ασία.
0: Κύριε Ρούσο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ακούσατε το Life Politics με τη Βασιλική Σιούτη. Σήμερα συνομιλήσαμε με τον καθηγητή Ισοτήρη Ρούσο. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Life Politics τη LIFO, μπορείτε να μα ακολουθήσετε στο Spotify, στα Podcast και στα Google Podcast.
1: Είναι τα Podcast τη LIFO.